0: Bugün 23 Eylül, ben Faruk Çalışkan. Haftalık podcastımız, çevre hakkında konuşmalıyız, bir ihtiyaca binaen ortaya çıkmıştı ve artık okullarda konuşuluyor çevre. Ortaokullarda 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri bu yıl seçmeli ders olarak müfredata giren çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersini görmeye başladı. Toplumu çevre hakkında bilgilendirmek de aslında bir uzmanlık alanına dönüşüyor. Biyolog ve çevre eğitimi uzmanı doçent doktor Nazım Kaşot katılıyor bu haftaki yayına. Katıldığınız için teşekkür ederim. Nasıl karşılıyorsunuz yeni müfredatta çevre ve iklim değişikliğinin yer almasını faydası olur mu?
1: Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Kesinlikle çok ciddi katkılar sağlayacak önemli bir ders. Ee, özellikle de bu konuda çalışan bir kişi olarak e, bu dersin konmasında emeği geçen tüm öğretmen ve akademisyen hocalarımı teker teker tebrik etmek istiyorum. E, bugün dünyanın yaşadığı iklim krizi e, bizlere aslında çok ciddi e, mesajlar veriyor. Yani belli bir işi aştık e, artık geriye dönüş. Ee, çok ciddi anlamda sıkıntılı ve bunu sağlayabilmek adına e, bu sıkıntıyı çözmek adına yapabileceğimiz en ciddi yatırım çevre eğitimine yatırım yapmaktır. Bu nedenle de özellikle böyle bir dersin e, müfredatın içerisine daha doğrusu eğitim programının içerisine artık müfredat e, çok kullanılmıyor eğitim programı olarak ifade ediliyor eğitim programları ve öğretimi alanında. Bu çok önemli. Özellikle de bunun küçük yaşlardan başlaması gelecek nesillerin çevre bilinçli yetişmesine çok ciddi katkılar sağlayacak. Bu açıdan çok önemli bir katkı, çok önemli bir yatırım. Gelecek nesilleri ne kadar çevre bilinçli donatırsak geleceğimiz de bu anlamda çok daha güzel olacaktır. Bu açıdan çok ciddi ve e, önemli buluyorum yapılan bu adım.
0: Ben şahsen iklim krizinin en az 3-5 kuşak sonrasının sorunu olacağını sanıyordum ama artık direkt bizim nesilde bundan etkileniyor. Çocuklara bu konuyu anlatırken kronik kaygı bozukluğuna yol açmamakta gerekiyor galiba artık. Hatta bunun bir adı da var, Eko Anksiyete. Bu konuda evet. özen göstermek nasıl mümkün olabilir öğretmenler açısından? Özellikle e, çevre psikolojisi alanında son dönemde
1: en çok konuşulan konulardan birisi ekoansiyete ve bunun yanında ekofobi. E, çevre sorunları ve ciddi anlamda korku yaratabilecek e, ekofobi e, kavramları bizler için çok önemli. Çünkü özellikle... Çevreyle ilgili olumsuz bir şeyi aktarmak çocuklar açısından çok ciddi kaygılara, korkulara sebep olabiliyor. Çünkü olayın onlara kötü yönlerini anlatmaya çalışıyoruz. Tabi buradaki temel gaye kötüyü anlatıp da daha iyi nasıl yapabiliriz noktasına ulaşmak. Bunu yaparken özellikle belli bir yaş grubunun üzerinde yapılması lazım. Yani bir ilkokul çocuğuna iklim değişikliğini anlatmak çok kolay bir iş değil. Çünkü onun ön koşul bilgileri var. Bunun yanında o sistemi bir bütün olarak anlatabilmek çok kolay olmayabiliyor. Onun gelişim düzeyine uygun olmayabiliyor. Belli bir yaşın üzerinde de yaparken özellikle e, vurgulamak istediğim nokta şu. Yani işte e, öğretmen giriyor bazen, diyor ki iklim krizi bizi mahvedecek, yanarak öleceğiz. Bu çok yanlış bir yaklaşım. E, bunu söylemek yerine e, bunun sebep olabileceği e, faktörleri yani bunun beraberinde daha doğrusu getirebileceği e, sıkıntılara e, korku da yaratmayacak şekilde böyle Hafif hafif küçük dokunuşlarla eğilmek gerekiyor. Aksi takdirde e, bunu çok böyle e, korkutarak, çok böyle abartarak e, yaptığınız zaman, o eğitimi o şekilde verdiğiniz zaman, o çocuk ister istemez bu kaygıları, e, korkuları yaşayabiliyor. Nitekim bununla ilgili bir araştırmam vardı. Nitel bir yöntem kullanarak yaptığım bir araştırmaydı. E, öğrenci bana dedi ki, hocam, ben yıllardır e, korkuyorum, küresel ısınmadan korkuyorum, e, yanacağız, öleceğiz şeklinde böyle çok e, kaygılı bir şekilde e, o duygusunu ifade etti görüşme esnasında. Tabii sorduğum zaman neden böyle bir e, duyguya kapıldın, neden böyle hissettin sorusunu sorduğum zaman da e, hemen bana şöyle bir şey söyledi. Öğretmenimiz bize yanarak öleceğiz dedi. Bu nedenle e, anlatımı gerçekleştirirken daha doğrusu öğretimi yaparken e, buna dikkat etmek, e, bunu öğrenciyi korkutmadan yapmak, öğrencide kaygı oluşturmadan yapmak gerçekten çok önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Bu sadece iklim krizi için değil, yani şu an e, özellikle dersinin adında da bu olduğu için e, vurgulamak istedim ama bu diğer canlılar için de geçerli. Özellikle yılanlar Bizim gibi toplumlarda çok korkulan hayvanlar arasında yer alıyor. Hep bir şehir efsaneleri dolaşıyor yılanlar hakkında. Aslında bilgi sahibi olmadan fikir sahibi oluyor insanlar. Bu çok ciddi bir sıkıntı. Ya da işte yılanı anlatırken böyle abartarak... Anlatabiliyorlar ve korku oluşturuyorlar. Bu da hayvanlara karşı,
0: hayvanlara karşı yersiz, gereksiz fobilerin oluşmasına yol açıyor Kesinlikle çocuklarda. aslında o hayvana... Bu sadece hayvanlar değil yaban hayatına karşı bir genel... Kesinlikle, kesinlikle yani
1: sadece yılan aslında çok bilindik bir örnek olduğu için vermek istedim ama. Bununla ilgili birçok hocamız var, çalışmalar yapıyorlar... Kurtlarla ilgili biliyorum Hacettepe Üniversitesi'nden Sevilay Gerevişoğlu hocamın çalışmaları var. Orada da hep bunlara gelip dönüp dolaşıp takılıyoruz. Yani bunları anlatırken korkutmadan aslında hayvanın bizden daha çok korktuğunu anlatmak lazım. Çünkü biz zaten cüsse olarak bu canlardan daha büyüğüz Ve onlar bizden aslında bizim onlardan korktuğumuzdan çok daha fazla korkuyorlar. Bu nedenle bunun altını çizmek, bunun vurgusunu yapmak çok önemli. Ben de yılanlar ekserimde bu korkularla ilgili araştırmalar yapıyorum. Henüz yayınlamadım ama bunlarla ilgili elimde bayağı bir veri var. Ve elde ettiğimiz veriler de hep bunları kanıtlıyor. Bu nedenle özellikle... Ee, i̇klim krizi gibi çok hassas ve günümüzün en çok konuşulan e, konusunu anlatırken değerli öğretmenlerimizin e, bu konuda e, ekstra bir hassasiyet göstermesi gerekiyor ki e, tabiri caizse kaş yaparken de göz çıkarmayalım. Çünkü e, hiçbir öğretmen eminim böyle bir şeyi istemez. E, böyle bir korku yaratmak istemez, böyle bir kaygı yaratmak istemez. Ama e, bazen istemeden, bunlara söylediğimiz cümlelerle ya da davranışlarımızla istemeden sebep olabiliyoruz. Bunun farkında olup, bu farkındalığı yaşayıp, bu bağlamda yaparsak öğretimimizi böyle bir sıkıntıya da neden olmadan, gerçekten amacına hizmet edebilecek şekilde konunun öğretimini de yapabileceğimizi düşünüyorum Naci
0: Bu eğitimin verilmesinin sebebi aslında, Genç kuşaklara bilinç aşılamak bu bilinci niye aşılıyoruz farkında olsunlar olup bitenleri ve şahsi hayatlarında bunun tedbirini alsınlar tasarruf etsinler hangi koşullarda bu iklim krizinin kötüye gitmesi yavaşlar veya sona erer diye bir düşünce egzersizi yapsınlar. İklim krizinin en büyük düğümü gıda güvenliğinde görülecek bir de. Sistemelde iklim krizini bu konuya yabancı birini anlatırken nasıl başlardınız? Nasıl özetlerdiniz? Şöyle e, başlamak istiyorum. İklim kriziyle ilgili e, okullarda
1: e, bakanlığımız bünyesinde e, Kuzey Kıbrıs Turizm, Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı bünyesinde e, iklim değişikliğini fark ediyoruz diye bir eğitim projemiz var. E, bu projeye başlarken başlarken Dokuzuncu sınıflarda başladık. Özellikle o yaş grubunu tercih etmiştik. Bunun sebebi de ekofobi yaratmamak. durumun birinci slaytında şöyle bir şey kullanıyorum. Diyorum ki toplumu değiştirmek istiyorsak, toplumu bilinçlendirmek istiyorsak bunu bireysel değişimle mümkün kılabiliriz. Bu bağlamda da değerlendirdiğimizde Ciddu Krişna Mürtü'nün bir sözüydü bu önemli. Doğa üzerinde diye çok güzel bir kitabı var. Bir felsefeci kendisi. O da bunu söylüyor. Yani biz toplumu değiştirmek istiyoruz. Toplumu bu anlamda bilinçlendirmek istiyoruz ki gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakabilelim. Bu bağlamda da ilk olarak çocuklara onu söylüyorum. Yani önce biz kendimizi değiştireceğiz. Bunu nasıl yapacağız? İklim değişikliğini anlayacağız, iklim anlayacağız. Doğru ama bunun temelinde aslında dünyaya biz insanların tüketim çılgınlığıyla, davranışlarımızla nasıl bir zarar verdiğimizi anlayarak başlamamız gerekiyor. Ve bunu yaparken aynı zamanda bir slayt daha kullanıyordum. Orada da en küçük atomdan hatta atom altı parçacıklardan başlayıp ta evrene kadar giden bir hiyerarşiyi gösteriyordum e, öğrencilere. Evrene geliyordum. Evrene geldiğim zaman şunu söylüyorum çocuklara. Biz aslında bu evrenin içerisinde küçücük bir parçayız insanlar olarak. Ama biz insanlar e, sahip olduğumuz e, beyin yapısıyla, işte beyin yapımızın e, çok kıvrımlı olması, e, teknoloji üretebilmemiz, düşünebilmemiz, konuşabilmemiz, sahip olduğumuz gelişmiş beyin yapısının nedeniyle aslında kendimizi dünyanın patronu gibi görüyoruz. Bu çok yanlış bir yaklaşım. E, hatta e, dünyada her canlının bir görevi var. E, aslında bunu tek bozan canlı da baktığımız zaman, insanın kendisi burada özellikle çocuklara vurguladığım nokta bu büyük yapının içerisinde biz insanlar ne kadar gelişmiş beyin yapısına sahip olursak olalım küçücük bir parçayız ve bu düzeni bozan da aslında tek canlıyız. Onun dışında hiçbir canlı doğrudan doğruya bu sisteme çomak sokmuyor tabiri caizse zarar vermiyor. Bu nedenle biz dünyaya nasıl zarar verdiğimizin farkına varacağız, tüketim çılgınlığından vazgeçeceğiz, tek kullanımlık plastiklerden vazgeçeceğiz, daha çevre dostu bir yaklaşım benimseyeceğiz hayatımızı sürdürürken, Suyu tutumlu kullanacağız. Çünkü iklim krizi beraberinde çok ciddi e, kuraklıklara sebep olacak. Bununla ilgili e, dünyada birçok araştırma var. Türkiye'de e, Boğaziçi Üniversitesi'nin yaptığı çok ciddi bir modelleme araştırması var. Ki Akdeniz bölgesinin özellikle 15-20 yıl içerisinde iklim krizinden çok ciddi anlamda e, etkileneceğini ortaya koyuyor. Birçok endemik bitkinin. E, neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğini ortaya koyuyor. Su kaynaklarının ciddi anlamda azalabileceğini e, ortaya koyuyor. Bir yandan bakıyoruz, e, nüfus e, inanılmaz şekilde çoğalıyor. Bunları e, söylüyorum ve diyorum ki tamam bunlara yönelik ne yapabiliriz? suyu tutumlu kullanabiliriz, tüketim davranışlarımızı değiştirebiliriz, ileri dönüşüm, geri dönüşüm gibi konuların üzerine eğilebiliriz. Eskiden olduğu gibi dedilerimizin zaman olduğu gibi bir ürünü tekrar tekrar kullanabiliriz, alıp kullanıp atmayız. Böylelikle tüketimi azaltıp enerji ihtiyacını azaltabiliriz. Çünkü fosil yakıtlarla da e, özellikle dünyanın başı ciddi anlamda dertte karbondioksit e, çok ciddi anlamda etki yaratan bir sera gazı fosil yakıtlar sonucunda oluşuyor. Bunun yanında e, özellikle çok ciddi anlamda bir hayvan e, üretimi var, e, çiftlik üretimi var. Bu çiftliklerden ciddi anlamda metan gazı e, sallıyor ki metan gazı iklim krizine çok daha fazla e, küresel ısınmaya Karbondioksitin e, yanında kıyasladığımız zaman çok daha ciddi anlamda katkılar sağlayan bir gaz. Bunu azaltmamız lazım. Tabii e, baktığımız zaman bu bağlamda vegan olmayı tercih ettim. E, bir yıla yakındır veganım. E, tabii bu eğitimlerde de özellikle e, gençlere anlatırken şunu söylüyorum. Ben veganlık propagandası yapmıyorum diyorum ama e, sizler çevreye katkı koymak isterseniz Tüketiminizi azaltabilirsiniz. Yiyin yine et ama her gün yemeğin e, ne kadar azaltırsak tüketimimizi, o üretim de o kadar azalacak. E, saldığımız e, metan gazı da o kadar azalacak, karbon de azalacak. Bu bağlamda e, tüketim anlayışımızı e, değişmemiz, üretim anlayışının da e, değişmesine neden olacak dünyaya katkı sağlayacak. Çünkü nüfus artık gerçekten e, ciptanlığında fazla taşıma kapasitesini e, geçmiş durumdayız. Bu nedenle de e, bunları bütün dünyadaki insanlar olarak düşünmeliyiz. Dünya evimiz e, bu evi nasıl koruyabiliriz, e, yaralarını nasıl sarabiliriz? Bireysel değişikliklerle nasıl katkı sağlayabiliriz? Çünkü insanlarda şöyle bir algı da var. Ya benim yapacağım küçük bir değişiklik ne katkı sağlayacak ki koskoca dünyaya? Hayır öyle değil. Herkes küçük küçük bir şeyler yapsa aslında çok ciddi katkılar sağlayacağız. Bu bilincin de aslında farkında varmamız lazım. Nitekim bu ders bence buna katkı sağlama anlamında ciddi faydalar sağlayacaktır diye düşünüyorum. Ben bir tek şeye
0: düşeceğim. Kırmızı et tüketimini değiştirmektense üretim metotlarını doğanın işleyişiyle uygun şekilde yaparsak sere gazlarını artırmak yerine sere gazlarını toprağın içinde gömmek de mümkün oluyor.
1: Birçok farklı model denenebilir Faruk Bey. Yani burada ben illa öyle olsun demek istemiyorum. Yani elbette ki tüketim e, anlayışının... E, İnnepse değişmesi gerekiyor. Ama üretimi yaparken de dediğiniz gibi daha doğa dostu üretimler doğaya zarar vermeyecek. İşte Amazon ormanlarını katlettik. Hayvansal üretimi artırabilmek için dünyanın akciğerleri olarak tanımlanan ormanları katlettik. Katlediyoruz her gün insan olarak. Yani bunları değiştirmek lazım. Elbette ki bunu doğa dostu olarak yapmak önemli. Bunun yanında tabii hayvan hakları konulara da giriyorum. Bunlar tabii ayrı çok derin konular yani şu an konumuz değil ama ona da küçük anlamda bir değinmek istedim. Bu düşünce yapısıyla yani özellikle çocuklarda bu bilincin oluşturulması çok önemli, çok değerli. Bu derste çok ciddi katkılar sağlayacak. Emek koyan tüm hocalarımıza, akademisyenlere teker teker bir çevre eğitimci olarak teşekkür ediyorum. Elimden açız elimden geldiğince bakanlığımız bünyesinde e, öğrencilere eğitimler vermeye çalışan birisi olarak konunun hassasiyetini bilen birisi olarak konuyla ilgili akademik çalışmalar yapan birisi olarak bunun ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Emeği geçen herkese tekrardan çok teşekkür ediyorum. Size de davetiniz için çok çok teşekkür ediyorum.
0: Doçent Doktor Nazım Kaşot'a çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.